0: اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللد عالم
1: يستمر ذكر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه عن خلفية استشهاده رضي الله عنه فقال لم تكن الأمور قد انصلحت كليا حتى تشاورت فئة الخوارج فيما بينهم وقالوا ينبغي القضاء على هذه الفتنة بقتل كبار الناس. فخرج بعض الشجعان منهم متعاقدين بان كل واحد منهم سيقتل عليا ومعاويه وعمر بن العاص في يوم واحد وفي وقت واحد فمن توجه الى معاويه فقد هاجمه ولكن لم يصبه سيفه بشكل كامل فأصيب معاوية بجرح بسيط، غير أنه قبض على ذلك الشخص وبالتالي قتل لاحقا، أما الذي ذهب لقتل عمرو بن العاص فشل أيضا، لأن عمرو لم يأتي للصلاة بسبب مرضه، وقتل المهاجم الشخص الذي جاء ليؤم بالناس مكان عمرو بن العاص. وقبض على المهاجم وقتل لاحقا ايضا اما الذي قصد عليا لقتله فقد هاجمه لما قام لصلاه الفجر فتلقى علي جروحا خطيره وقال المهاجم عند هجمته ليس من حقك يا علي أن تطاع في كل شيء بل هو حق الله وحده لقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن استشهاد علي رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي من أشقى الأولين والآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم قال أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي وأشار إلى حيث يطعن عن أم جعفر سرية علي قالت إني لأصب على يديه الماء إذ رفع رأسه فأخذ بلحيته فرفعها إلى أنفه فقال واها لك لتخضبن بدم قالت فأصيب يوم الجمعة ووردت واقعة استشهاد علي رضي الله عنه في مكان آخر كما يلي عن ابن الحنفية قال دخل علينا ابن ملجم الحمام وأنا والحسن والحسين جلوس في الحمام فلما دخل كأنهما شمأزا منه وقالا ما أجرأك تدخل علينا؟ قال فقلت لهما دعاه عنكما فلعمري ما يريد بكما أحشم من هذا فلما كان يوم أتي به أسيرا قال ابن الحنفية ما أنا اليوم بأعرف به مني يوم دخل علينا الحمام فقال علي إنه أسير فأحسنوا نزله وأكرموا مثواه فإن بقيت قتلت أو عفوت وإن مت فاقتلوه قتلتي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين عن قثمة مولا لابن عباس قال كتب علي في وصيته إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه أي ابن ملجم في بطن ولا فرج قالوا ان تدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من حمير وعداده في مراد وهو حليف بني جبلة من كندا والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكير التميمي فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص كما مر ذكرهم قبل هذا في واقعة ذكرها المصلح الموعود ويريحن العباد منهم فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا لكم بعالي بن أبي طالب وقال البرك وأنا لكم بمعاوية وقال عمرو بن بكير أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا وتواثقوا لا ينكس رجل منهم عن صاحبه الذي سمى ويتوجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه أي إلى هذه الدرجة أكدوا على أنفسهم بأنهم إما يقتلون هؤلاء الثلاثة أو يقتلون دونهم ولا يرجعون فاتعدوا بينهم ليلة سبعة عشرة من شهر رمضان ثم توجه كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه الذي يريد قتله فقدم عبد الرحمن بن ملجم الكوفة فلقي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد وكان يزورهم ويزورونه فزار يوما نفرا من تيم الرباب فرأى امرأة منهم يقال لها قطامي بنت شجنة بن عدي وكان علي قتل أباها وأخاها يوم نهروان فأعجبته فخطبها فقالت لا أتزوجك حتى تسمي لي فقال لا تسألينني شيئا إلا أعطيتك فقالت ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب فقال والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي بن أبي طالب وقد آتيتك ما سألتي ولقي ابن ملجم شبيبه بن بجره الاشجعي فاعلمه ما يريد ودعاه الى ان يكون معه فاجابه الى ذلك. وبات عبد الرحمن بن ملجم تلك الليله التي عزم فيها ان يقتل عليا في صبيحتها يناجي الاشعث بن قيس الكندي في مسجده حتى كاد أن يطلع الفجر فقال له الأشعث فضحك الصبح فقم فقام عبد الرحمن بن ملجم وشبيب بن بجرة فأخذا أسيافهما ثم جاء حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها علي قال الحسن بن علي واتيته سحرا فجلست اليه فقال علي اني بت الليله اوقظ اهلي فملكتني عيناي وانا جالس فسنح لي رسول الله فقلت يا رسول الله ما لقيت من امتك من الاود واللدد فقال لي ادع الله عليهم فقلت اللهم أبدلني بهم خيراً لي منهم وأبدلهم شراً لهم مني ودخل ابن النباح المؤذن على ذلك فقال الصلاة يقول الحسن فأخذت بيدي علي فقام يمشي وابن النباح بين يديه وأنا خلفه فلما خرج من الباب نادى أيها الناس الصلاة الصلاة كذلك كان يفعل في كل يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس أي يطرق أبوابهم بالدرة فاعترضه الرجلان المهاجمان فقال بعض من حضر ذلك فرأيت بريق السيف وسمعت قائلا يقول لله الحكم يا علي لا لك ثم رأيت سيفا ثانيا فضربا جميعا فأما سيف عبد الرحمن بن ملجم فأصاب جبهته إلى قرنه ووصل إلى دماغه وأما سيف شبيب فوقع في الطاق وسمعت عليا يقول لا يفوتنكم الرجل وشد الناس عليهما من كل جانب فأما شبيب فأفلت وأخذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي فقال أطيب طعامه وألين فراشه فإن أعش فأنا أولى بدمه عفوا وقصاصا وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين أي في هذه الحالة أعرض القضية أمام الله تعالى فلما حضرت عَلِيَّ الوفاة أوصى، فكانت وصيته بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن صلاتي ونسكي وَمَحْيَايَ ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم خاطب ابنه الحسن وقال أوصيك وجميع ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة أي صلاة النوافل والصيام وهذا مهم جداً ويجب أن تتذكروه دوماً أن إصلاح العلاقات فيما بينكم أفضل من صلاة النوافل والصيام العيش بسلام وتصالح حسنة كبيرة انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعنوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم ما زال يوصي به حتى ظننا أنه سيورثه والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم، إن ترك لم يناظر، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب، والله الله في ذمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم، والله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله أوصى بهم والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم والله الله فيما ملكت أيمانكم أي اتقوا الله في شؤون من عهدت إليكم كفالتهم الصلاة الصلاة لا تخافن في الله لومه لائم فمن المهم جدا أن يكون رضوان الله نصب أعينكم دوما يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم كما هي الأوضاع في البلاد الإسلامية وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أي سيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا للأبد من خلال نماذجكم الحسنة أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله قال أبو سنان الدؤلي أنه عاد عليا رضي الله عنه في شكوى له أشكاها قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: «إنك ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هنا» وأشار إلى صدغيه. فيسيل دمها حتى تختضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود وفي رواية أن سيدنا علي رضي الله عنه قال بحق قاتله أجلسوه فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به وإن لم أمت فالأمر إلي في العفو أو القصاص. يقول سيدنا المصلح الموعود عن ذلك أنه قد ورد في التاريخ أن شخصا هاجم سيدنا عليا بخنجر فشق بطنه ثم ألقي القبض عليه. هذا ما كتب حضرته بأن بطنه قد شق وكان هناك جرح في الرأس أيضاً. وربما كان قد أصاب البطن أيضاً. وربما كان ذلك ظن المصلح الموعود رضي الله عنه وربما استخدم تعبيراً شائعاً. باختصار قد ورد في أكثر الروايات أنه أصيب في الرأس، فلما قبض على المهاجم سال الصحابه حضرته كيف يعاملونه فدعا سيدنا الامام الحسن واوصاه اذا مت فاقتله قصاصا لي وان لم امت فلا تقتلوه عن عمرو ذي مر لما اصيب علي بالضربه دخلت عليه وقد عصب راسه قلت يا أمير المؤمنين، أرني ضربتك؟ قال، فحلها. فقلت، خدش وليس بشيء. قال، إني مفارقكم. فبكت أم كلثوم من وراء الحجاب. فقال لها، سكتي، فلو ترين ماذا أرى لما بكيتي؟ قال، فقلت يا أمير المؤمنين، ما ترى؟ قال، هذه الملائكة وفود والنبيون وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا علي أبشر فما تصير إليه خير مما أنت فيه وفي رواية لما فرغ علي من وصيته قال أقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم لم يتكلم إلا ب لا إله إلا الله حتى قبضه الله لما توفي علي بن أبي طالب قام الحسن بن علي فصعد المنبر فقال أيها الناس قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله فلا ينثني حتى يفتح الله له وما ترك إلا سبعمائة درهم أراد أن يشتري بها خادمة ولقد قبض في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم ليلة سبع وعشرين من رمضان وفي رواية أن شهادة علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة وكان عهد خلافته أربع سنوات وثمانية أشهر لقد بيّن سيدنا المصلح الموعود هذا الحادث فقال في المجلد الثالث لطبقات ابن سعد وردت رواية سيدنا الإمام الحسن عن وفاة سيدنا علي رضي الله عنه فقال أيها الناس قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الأولون في بعض خصاله ولا يدركه الآخرون قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله فلا ينثني حتى يفتح الله له وما ترك إلا سبعمائة درهم أراد أن يشتري بها خادما ولقد قبض في الليلة التي عرج فيها بروح عيسى بن مريم ليلة سبع وعشرين من رمضان وغسله ابناه وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن ابنه وكبر عليه اربعا، وكفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص، ودفن في السحر. وقيل ان عليا كان عنده بقية مسك من حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوصى ان يحنط به. في عمره اختلاف فقال البعض أن عليا توفي وهو ابن سبع وخمسين سنة، وقيل توفي ابن ثمان وخمسين سنة، وقال البعض توفي وهو ابن خمس وستين سنة، وقيل ثلاث وستين، وعند الأكثرين هذا أصح. هنا ينشأ السؤال أين ضريح سيدنا علي؟ ففي ذلك نجد روايات مختلفه في كتب التاريخ وهي ان سيدنا عليا دفن في الكوفه ليلا سرا ومنها ان سيدنا عليا دفن في المسجد الجامع بالكوفه ان الحسن والحسين حولاه فنقلاه الى المدينه فدفناه بالبقيع عند قبر زوجته فاطمه وفي رواية أن في تلك الأيام حين وضع جثمان علي في تابوت وحملوه على جمل ضلَّ الجمل ووقع عليه جماعة من طيء فظنوا فيه مالا فلما رأوا أن فيه ميتا لم يعرفوه فدفنوا الصندوق بما فيه ولا يعلم أحد مكان قبر علي رضي الله عنه وفي رواية أن الحسن دفن عليا في حجرة لآل جعدة بن هبيرة في الكوفة. يقال إن جعدة كان ابن أخت علي رضي الله عنه. قال الإمام جعفر الصادق صلوا على علي في وقت الليل ودفنوه في الكوفة وأخفوا مكان قبره وكان عند قصر الإمارة. وفي رواية أخرى بعد وفاة علي صلى عليه الحسن، ودفنه خارج الكوفة وأخفوا مكان قبره لألا تنبشه الخوارج فيعرضونه للمهانة قال بعض الشيعة إن مزار علي في النجف ويعرف اليوم بمشهد النجف وفي رواية استشهد علي في الكوفة ولا يدرى مكان قبره وبعد وفاته صلى عليه الحسن ودفن في دار الإمارة خوفا من أن يمس الخوارج جثمانه. قال العلامة ابن الأثير هذه الرواية معروفة ومن قال إنه حمل على دابة ذهبت به إلى حيث لم يعلمه أحد لم يصح وتكلف بما ليس له علم ولا يجيزه العقل ولا الشرع ومعظم الروافض الجهال يعتقدون بان مزار علي في مشهد النجف لا دليل عليه ولا حقيقه له بل قيل انه قبر المغيره بن شعبه رضي الله عنه. قال الامام ابن تيميه واما المشهد الذي بالنجف فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي رضي الله عنه بل قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر علي ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة مع كثرة المسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم وحكمهم بالكوفة مجموع الفتاوى بعد استشهاد علي رضي الله عنه سمي هذا المكان بالمشهد لذا لا يصح القول أنه قبر علي رضي الله عنه كذلك كتب العلامة ابن الجوزي في تاريخه بعد ذكر الروايات المتنوعة المذكورة عن مرقد علي رضي الله عنه والله أعلم أي الأقوال أصح أما عن زيجات علي وأولاده فقد تزوج علي رضي الله عنه ثمانية أزواج في أوقات مختلفة وأسماءهن هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خولة بنت جعفر بن قيس ليلى بنت مسعود بن خالد أم البنينة بنت حزامة بن خالد أسماء بنت عميس الصهباء أم حبيبة بنت ربيعة أمامة بنت العاص بن الربيع وهي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته زينب رضي الله عنها أم سعيد بنت عروة الثقافية، وهن أنجبنا لعلي رضي الله عنه ذرية كثيرة يتجاوز عددها ثلاثين، منها أربعة عشر ذكرا وتسعة عشرة امرأة، وكان عموم ذرية علي رضي الله عنه من أولاده الخمسة الحسن والحسين. ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن التغلبية وورد عن فضائل علي رضي الله عنه وخصائله ومناقبه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي الباب قال المصلح الموعود رضي الله عنه قد روى علي رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان أشجع الصحابة وعندما أعدت عريشة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وتساءل القوم من الذي يقوم على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الحرج امتشق أبو بكر رضي الله عنه سيفه وقال أنا سأقوم بهذا الواجب بإذن الله كذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره انا مدينه العلم وعلي بابها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عد عليا رضي الله عنه من العلماء لكن في غزوه خيبر عندما كان المسلمون في موقف حرج جدا ناول النبي صلى الله عليه وسلم عليا الرايه مما يدل أن العلماء في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكونوا جبناء بل كانوا أشجع الشجعان يتحدث حضرته رضي الله عنه هنا عن شجاعة العلماء وذكر هذا الحدث قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينار وفي رواية أربعين ألف دينار وعن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي عليه السلام إزارا غليظا قال اشتريته بخمسة دراهم فمن اربحني فيه درهما بعته قال ورايت معه دراهم مسروره فقال هذه بقيه نفقتنا من ينبع وينبع قريه تبعد عن المدينه سبعه منازل نحو ساحل البحر كان نقش خاتم علي الله الملك عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها علي رضي الله عنه عن ثعلبة بن أبي مالك قال كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب. عن عبد الله بن عمير قال حدثنا رجل من ثقيف قال استعملني علي بن أبي طالب على مدرج سابور وهي منطقة في بلاد فارس تبعد عن مدينة شيراز مئة ميل تقريباً. فقال لا تضربن رجلاً صوتاً في جباية درهم، ولا تتبعن لهم رزقاً، ولا كسوةً شتاءً ولا صيفاً، أي لا تأخذ الضريبة بحيث لا يجد الكسوة بسببها، ولا دابةً يعتملون عليها، ولا تقيمن رجلاً قائماً في طلب درهم. لا تشكل على الناس ولا تثقل عند أخذ الضريبة أو الجزية، قلت يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك قال وإن رجعت ويحك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعني الفضل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت أخي وصاحبي عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. عن يحيى بن يعمر قال، خطب علي بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة من الأنصار صنعت له طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل أبو بكر فهنيناه ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عمر فهنيناه ثم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه تحت الودي فيقول اللهم إن شئت جعلته عليا فدخل علي فهنيناه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان عن أبي عثمان النهدي أن عليا رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي، ونحن في سكك المدينة، إذ مررنا بحديقة فقلت، يا رسول الله ما أحسنها من حديقة؟ قال لك في الجنة أحسن منها. عن عمار بن ياسر يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب، يا علي إن الله عز وجل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إليه منها الزهد في الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا ولا تنال الدنيا منك شيئا ووهب لك حب المساكين ورضوا بك إماما وَرَضِيتَ بهم أتباعا فطوبى لمن أحبك، وصدق فيك، وويل لمن أبغضك، وكذب عليك. فأما الذين أحبوك وصدقوا فيك، فهم جيرانك في دارك، ورفقاءك في قصرك. وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك، فحق على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ان عليا وفاطمه سيكونان في مقام في الجنه حيث اكون انا. وقد ورد ان عليا رضي الله عنه من العشره المبشرين بالجنه فقد جاء في حديث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم قيل وكيف ذلك؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء فقال أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قيل ومن هم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن العاشر قال أنا والآن سأقرأ مقتبسا من كلام المسيح الموعود عليه السلام وقد ذكرته من قبل أيضا ولكن ما دام عليه السلام قد بينه في سياق ضبط النفس وازاله الانانيه الزائفه لذا ساسرده هنا ايضا فيقول المسيح الموعود عليه السلام يروى ان عليا كرم الله وجهه كان ذات مره يحارب عدوا لوجه الله تعالى فاسقطه علي وجلس على صدره، فبسق العدو فوراً على وجه علي، فنزل من على صدره فوراً وتركه وقال له كنت إلى الآن أحاربك لوجه الله تعالى، أما الآن وقد بسقت على وجهي، فقد شابت القتال شائبة من نفسي أيضاً، فلا أريد أن أقتلك من أجل نفسي يتبين من ذلك بجلاء أنه لم يحسب عدوه الشخصي عدواً كذلك يجب أن تتخلقوا بهذه الأخلاق وتطبعوا على أنفسكم بهذا الطابع إذا آذيتم أحداً لطمع أو حاجة في نفوسكم ووسعتم سلسلة العداوة فأي شيء أكثر إسخاطاً لله من ذلك؟ وفي مناسبة أخرى زاد المسيح الموعود عليه السلام هذا الموضوع شرحا وقال تعلم درسا من اسوه علي رضي الله عنه للتمييز بين الحماس لوجه الله تعالى والحماس للنفس روي ان عليا رضي الله عنه كان يحارب مقاتلا كافرا فكان علي يسيطر عليه مره بعد اخرى ولكنه كان يفلت من سيطرته ثم تمكن علي من إحكام سيطرته عليه أخيرا وجلس على صدره وأوشك أن يقتله بالخنجر وإذ بالكافر يبسق على وجه علي فعندما فعل الكافر ذلك نزل علي رضي الله عنه من على صدره وتركه فاستغرب الكافر من ذلك أيما استغراب وسأله لقد تمكنت مني بعد جهد جهيد وأنا عدوك اللدود ومتعطش لدمك ولكنك تركتني بعد أن تمكنت مني، فما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال علي، أنا لا أعاديك عداوة شخصية، وما دمت تؤذي المسلمين بسبب الخلاف في الدين تستحق القتل، وكنت قد بطشت بك لضرورة دينية فقط، ولكن عندما بسقت على وجهي وغضبت لفعلك هذا، خطر ببالي أن نفسي دخلت الآن في الموضوع، فلا يصح قتلك حتى لا يكون فعلي من أجل نفسي، بل يجب أن يكون كل شيء لوجه الله تعالى. وعندما ستتغير حالتي هذه، ويزول عني الغضب، سأعاملك المعاملة نفسها. لقد ترك هذا الكلام تأثيراً كبيراً في قلب الكافر، وزال من قلبه الكفر كله، وفكر في نفسه، أي دين يمكن أن يكون أفضل في العالم من أن يصبح المرء طيب النفس على هذا النحو نتيجة العمل به، فتاب فوراً وأسلم؟ أقول، هذه هي التقوى الحقيقية التي لها تأثيرها، لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضاً حادث قتال علي رضي الله عنه مع هذا اليهودي على النحو المذكور تقريباً، فقال، كان علي رضي الله عنه في قتال فخرج لنزاله عدو شجاع كبير لا يقدر على مواجهته إلا قلة فظل يحاربه إلى عدة ساعات وبعد ساعات طويلة أسقط علي رضي الله عنه اليهودية وجلس على صدره وأراد أن يقطع عنقه بالسيف فما كان من اليهودي إلا أن بسق في وجه علي رضي الله عنه فتركه علي رضي الله عنه وابتعد عنه، فاحتار اليهودي من هذا التصرف وسأله مذهولاً، لقد تمكن مني علي بعد صراع طويل ثم تركتني فجأة. فما هذه الغباوة؟ قال علي، هذه ليست غباوة، بل الحق أنه عندما صرعتك بسقت في وجهي، فثار الغضب في قلبي، ولكن ذهب وهلي فوراً إلى أنني كنت إلى الآن أحاربك لوجه الله، ولكن ولو استمررت في محاربتك لكان قتلي إياك لغضب في نفسي ولما كان لوجه الله ولنيل رضاه عز وجل لذا رأيت من المناسب أن أتركك وشأنك وعندما سيزول مني الغضب سأحاربك مرة أخرى لوجه الله وللحديث بقية سأتناولها مستقبلا بإذن الله أود الآن قول شيء آخر وهو إن هذا اليوم هو أول يوم من هذه السنة، وهو يوم الجمعة. فادعوا الله تعالى أن تكون هذه السنة مباركة لجماعتنا، وللعالم اجمع وللإنسانية جمعاء، وأن نكون أكثر أداءً لواجباتنا وإنابة إلى الله تعالى، ورفعاً لمعايير عباداتنا، وأن يصبح أهل الدنيا أكثر إدراكاً لغاية حياتهم، وأداءً لحقوق الله تعالى ولحقوق إخوانهم الآخرين، طبقا لأحكام الله تعالى بدلا من هضم حقوقهم وإلا فإن لله تعالى أسلوبا خاصا للفت أنظار أهل الدنيا إلى أداء واجباتهم يا ليتنا وليت أهل الدنيا كلهم يستوعبون هذا الأمر ويصلحون دنياهم وعقباهم منذ السنة الماضية نعاني من جائحة وبائية خطيرة فليس في العالم بلد إلا وحل به هذا الوباء قليلا أو كثيرا ومع ذلك يبدو أن أغلبية أهل الدنيا لا يريدون أن ينتبهوا إلى أن هذا الوباء ربما جاء من الله تعالى لينبهنا إلى أداء حقوق الله وواجباته تعالى إنهم لا يريدون أن يفكروا على هذا المنوال ولا يتساءلون لعل الله يريد إيقاظهم وإنذارهم لا أحد منهم يفكر على هذا النحو ولا ينتبه لهذا الأمر قبل بضعة أشهر كنت بعثت إلى عديد من زعماء شتى الدول رسائل لتوجيه أنظارهم إلى هذا الأمر وحاولت نصحهم بالنظر إلى جائحة كورونا ونبهتهم بالحديث عن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الآفات تحل نتيجة نسيان الناس حقوق الله وعدم أدائهم واجبات الله تعالى بل بسبب التمادي في الظلم والعدوان، فعليهم أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، فرد بعض هؤلاء الزعماء على رسائلي، ولكن كانت ردودهم مصطبغة بصبغة أهل الدنيا الماديين، إذ قالوا إننا أيضا نريد ذلك، ولكن كلامهم كان بمنظور الدنيا فقط، لا بمنظور الدين، ولم يبدوا أدنى التفات إلى الله الذي ركزت عليه في الرسائل كثيراً، ولم يقولوا نعم إنه لا بد من ذلك، لا يريدون اتخاذ خطوة عملية لتغيير ما بأنفسهم، ولا يريدون تنبيه شعوبهم إلى غاية خلقهم شفقة عليهم، رغم إدراكهم شدة خطورة الأوضاع ما بعد هذا الوباء. إن كل زعيم في العالم يدرك ذلك جيداً، وكل عاقل ومحلل يعلم ذلك ومع ذلك لا يريدون العمل بالحل الحقيقي لهذه المعضله انما يلتفتون الى الجهود الدنيويه الماديه فقط الحق أن هذه الجائحة لا تؤثر سلبياً على صحة كل فرد في العالم فقط بل إنه يضعفه اقتصادياً أيضاً على العموم بل الواقع إنها قد بدأت تكسر معيشة الدول الغنية الكبرى أيضاً وعندما تدمر المعيشة والاقتصاد فليس عند أهل الدنيا هؤلاء إلا حل وحيد ألا وهو الاستيلاء على موارد معيشة الدول الصغيرة وإلقاؤها في شباكهم بشتى الحيل والمبررات لسلب ثرواتها سوف تتشكل الكتل بل إنها بدأت تتشكل، وسوف تبدأ الحرب الباردة ثانيةً، بل إنها قد بدأت بالفعل كما يقول البعض، وليس بمستبعد نشوب الحرب بالأسلحة، وستكون حرباً مهولة جداً. وسوف يقعون في حفرة عميقة الغور مرة أخرى إن شعوب البلاد الفقيرة مطحونة سلفا وسوف تطحن شعوب البلاد الغنية أيضا طحنا مخيفا جدا لذا علينا نحن الأحمديين أداء واجبنا وتنبيه العالم قبل أن يلقى هذا المصير. إن هذا العام الجديد لن يكون عام تبادل التهاني إلا إذا قمنا بواجبنا على هذا النحو ونصحنا الناس ونبهنا العالم إلى هذا الأمر، والواضح أن هذا يفرض علينا فحص أنفسنا أولاً لنرى ما إذا كنا ونحن الذين قد آمنا بإمام هذا الزمان المسيح الموعود والمهدي المعهود قد أحدثنا بالفعل تغييراً طيباً في أنفسنا بحيث أصبحنا نؤدي حقوق الله خالصة لمرضاته ونؤدي حقوق العباد أيضاً أم أننا ما زلنا بحاجة إلى إصلاح أنفسنا ورفع معاييرنا كثيراً من أجل خلق مشاعر الحب والود فيما بيننا. لذا فعلى كل أحمدي أن يفكر جيداً ليدرك أن عملاً عظيماً قد ألقي على كاهله، وأن القيام به يتطلب منا أولاً خلق جو من الحب والوئام والتآخي فيما بيننا وإصلاح المجتمع الأحمدي ثم بعد ذلك علينا جمع العالم تحت الراية التي رفعها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي راية توحيد الله تعالى وعندها فقط ننجح في تحقيق الهدف من بيعتنا وعندها نتمكن من أداء حق البيعة وعندها فقط نرث أفضل الله تعالى وعندها فقط يكون لنا الحق في تبادل التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وفقنا الله لذلك وأعان كل أحمدياً ذكرا كان أو أنثى طفلا كان أو شيخا على أن يستوعب هذا الأمر ويعاهد على بذل كل ما عنده من قوة وكفاءة لإحداث انقلاب في العالم في هذه السنة وفق الله كل أحمدي لذلك وأحثكم أيضاً على الدعاء من أجل الأحمديين في باكستان والجزائر في هذه الأيام خاصة فاذكروهم في أدعيتكم في بعض المناطق في باكستان قد صمم بعض المشايخ والمسؤولين الحكوميين على اضطهاد الأحمديين في كل حال عجل الله بطشه بمن يستحيل إصلاحه منهم والله أعلم بمن يمكن إصلاحه منهم وبمن إصلاحه محال فالذين إصلاحهم محال ندعو الله تعالى أن يهيئ الأسباب للبطش بهم عاجلا وليقضي الله عاجلا وينجنا مما يسمى قانون المنع من الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القانون الغاشم الذي تحت غطائه يسعى هؤلاء ظلم الاحمديين حتى انهم يسعون جاهدين لحظر كل وسيله نستخدمها لتربيه الاحمديين الحق ان هؤلاء الظالمين هم الذين يشوهون سمعه المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم أما الأحمديون فإنهم يضحون بأرواحهم في الذود عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن الأحمديين يعملون اليوم لجمع العالم تحت راية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي واحد آخر. بل الأحمديون هم وحدهم الذين يعملون في هذا المجال حقيقة. بل الحق أنه إذا كان أحد يقوم بهذا العمل، فهو الأحمدي فقط فأهل الدنيا هؤلاء يمكنهم أن يظلمونا مغرورين بحكمهم وقوتهم وأموالهم ولكن عليهم أن يتذكروا أننا نؤمن بذلك الإله الذي هو نعم المولى ونعم النصير وإن النصر من ذلك الإله الذي هو نعم المولى ونعم النصير ينزل وينزل حتماً وعندما ياتي نصر الله وتاييده فلا يرى حتى غبار اهل الدنيا هؤلاء المغرورين بقوتهم واموالهم فعلينا تزيين عباداتنا بالادعيه اكثر فاكثر واذا فعلنا ذلك فعندها يكون فوزنا مضمونا كنت قد ذكرت من قبل عن جماعتنا في الجزائر أنهم قد حكموا هنالك ببراءة إخواننا جميعاً، ولكن الواقع أن محكمة حكمت ببراءة إخواننا المتهمين كلهم، بينما حكمت محكمة أخرى ببراءة إخواننا جميعاً مع قليل من الغرامة. ولكن لا يزال هناك بعض الإخوة مسجونين، فعلينا أن ندعو الله تعالى بالإفراج عنهم عاجلا وادعوا للإفراج عن الأحمديين الأسرى في الله في باكستان أيضا إن أفراحنا سواء بمناسبة بداية العام الجديد أو العيد إنما تتيسر لنا عندما نرفع في كل طرف وصوب في العالم راية توحيد الله تعالى الذي جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون أفراحنا حين يعرف العالم المثل الإنسانية وحين تتبدل الكراهيات إلى المحبة والوداد هيأ الله لنا أسباب هذه الفرحة وألهم الأمة الإسلامية العقل والصواب لكي يؤمنوا بالمسيح الموعود والمهدي المعهود الذي قد اتى. حمى الله كل احمدي في كل بلد بحفظه ورعايته. وجعل هذا العام عام رحمات وبركات لكل احمدي ولكل انسان. والا تجلب تقصيراتنا و أنواع ضعفنا في السنوات الماضية سخط الله علينا ولا تتسبب في حرماننا من بعض إنعاماته بل يورثنا الله إنعاماته وأفضاله ويجعلنا مؤمنين حقيقيين وفقنا الله تعالى للقيام بهذه الأدعية آمين
0: جو اللہ تعالی کی کا, جا جا سے کا ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اپنے کا اور کا وارث الحمد لله نحمده و ونستغفره و به و عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ضلاله ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل وَاللِّسَانِ وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب يستجب لكم ولذكر الله اكبر